0: Willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Im Rahmen unserer Ernährungsberatung sind die meisten Fälle, die wir haben, tatsächlich Magen-Darm-Fälle. Und da ist es auffällig, dass bevor die Leute zu uns kommen, natürlich immer schon mal probieren, eine Schonkost zu füttern. Und leider fällt uns immer wieder auf, dass es auch bei diesen Schonkostrationen zu einigen Fehlern kommt. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir heute nochmal über das Thema Schonkost reden, damit ihr gewappnet seid für den nächsten Durchfall oder die nächste Magen-Darm-Episode, damit ihr einfach wisst, wie ihr am besten eine Schonkostration zusammenstellen könnt, worauf ihr achten müsst, welche Futtermittel ihr verwenden könnt und langfristig brauchen tatsächlich einige Magen-Darm-Patienten auch ganz lange Schonkost oder vielleicht sogar für immer, weil sie alles andere nicht vertragen. Das mal als kleine Vorwegnahme. Lasst uns aber noch mal mit den Basics beginnen. Und zwar ist es für eine Schonkost ganz wichtig zu wissen, was sind hochverdauliche Futtermittel und was sind schwerverdauliche Futtermittel. Denn, um das vorwegzunehmen, wir wollen bei Schonkostrationen nur die hochwertigen Futtermittel verwenden. Und das Spannende ist, wenn Leute in die Beratung kommen, dann sagen sie ganz oft, ja, ich fütter ganz hochwertig und das Verständnis, was die Endkunden von dem Begriff hochwertig haben, ist oft ein ganz anderes als das, was Rebecca und ich als hochwertig verstehen, denn da wird hochwertig oft mit hochpreisig oder so etwas gleichgesetzt oder ein besonders hoher Fleischanteil wird oft als hochwertig empfunden. Und dem ist aber gar nicht so. Für uns gibt es hochwertige Futtermittel, die sind ganz leicht verdaulich. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, Futtermittel bestehen alle aus Bausteinen. Ne? Seien es jetzt Proteine, Kohlenhydrate, was auch immer. Und bei leicht verdaulichen Futtermitteln oder hochverdaulichen Futtermitteln kommt das Tier ganz leicht an diese Bausteine ran, ohne einen enormen Aufwand betreiben zu müssen. Und bei schwerverdaulichen Futtermitteln ist es so, als hätte jemand einen Sekundenkleber genommen und eure ganzen Bausteine zusammengeklebt und der Hund kommt gar nicht so richtig da dran. Und das gleiche gilt auch für die Katzen. Ja, Das heißt, dass diese schwerverdaulichen Futtermittel sehr viel schwerer verdaut werden, wie der Name eben hier schon vorwegnimmt. Und das Problem ist bei den schwerverdaulichen Futtermitteln, die werden ja nicht ganz verdaut. Und das heißt, es bleibt etwas davon übrig. Das landet im Dickdarm. Und im Dickdarm haben wir ja die Mikroorganismen und die verdauen das dann. Und wenn wir hier sehr viele Proteinverdauende Mikroorganismen haben, dann führt das einfach zu Durchfall, schleimigem Kot und Blähungen. Und das ist natürlich der Worst Case. Denn wenn wir eine Schonkost geben, wollen wir ja diesen Durchfall stoppen. Jetzt habe ich euch ganz viel erzählt. Was ist hochverdaulich und was ist schwerverdaulich? Rebecca, lass uns mal eine Liste anlegen. Was sind die hochverdaulichen Futtermitteln. Also welche fallen dir da sofort ein?
1: Also im Eiweißbereich sind die hochverdaulichen Futtermittel alles, was reines Muskelfleisch ist. Da gehört auch Herzmuskelfleisch dazu, das ist auch ziemlich hochverdaulich. Zunge kann mal hochverdaulich sein oder kann auch als hochverdauliches Futtermittel genommen werden. Ebenso wie bei Geflügel die Mägen. Also eben alles ist dadurch charakterisiert, dass viel Muskelanteil darin ist. Dann sind auch Milchprodukte sehr leicht zu verdauen für den Magen-Darm-Trakt, ebenso wie Ei. Im Kohlenhydratbereich ist alles leicht verdaulich, was ausreichend aufgeschlossen ist. Das heißt, es muss lange genug gekocht sein oder eben in Flockenform aufbereitet und Quellen gelassen werden, dass es leicht verdaulich ist für den Magen-Darm-Trakt. Was würdest du sagen, sind so die Klassiker an schwerverdaulichen Dinge, dass wir sozusagen nochmal eine, eine Negativliste haben, was im Falle von Magen-Darm-Problemen erstmal nicht gegeben werden sollte? Das sind alle anderen Innereien, also,
0: alles, was kein Herz, keine Zunge und kein Magen ist beim Huhn, ähm, das wären dann zum Beispiel Pansen. Ne? Also auch diese Euterleckerlis oder Blättermagen, ähm, Lunge ist auch so ein Thema, Leber, ne? all das ist extrem schwer verdaulich und gilt halt eben zu diesen zusammengeklebten sozusagen Bausteinen und würde damit eher zu Durchfall führen und hat daher in einer Schonkostration eher wenig verloren. Das gleiche ist, also wenn man über das Thema Schonkost spricht und hochverdaulich und leicht dann fällt ein Thema ganz oft hinten über und das sind die Kauartikel. Das bedeutet, die meisten Kauartikel sind natürlich getrocknete Häute oder irgendwie ein Ochsenschwanz oder solche Ohren oder was auch immer, die sind auch extrem schwer verdaulich. Das heißt, in dem Moment, wo euer Tier Magen-Darm-Probleme hat, solltet ihr diese Sachen sofort weglassen. Ja, also das merkt man dann oft, dass halt auf eine Schonkost umgestellt wird. Und dann denkt man, naja, dem Hund geht es ja nicht so gut. Ich gebe dem was zum Knabbern, dem ist irgendwie ein bisschen übel. Dann hat er da ein bisschen Beschäftigung. Ich kann den Gedanken durchaus verstehen, aber damit verstärkt ihr die Symptomatik in der Regel noch mehr. Und deswegen solltet ihr darauf auch auf jeden Fall verzichten. Das heißt, wir haben jetzt eine Liste von Sachen, die wir füttern können und Sachen, die wir nicht füttern können. Damit haben wir ja schon mal eine gute Basis. Wie sieht
1: denn jetzt so eine klassische Schonkostration aus? Also wie würdest du das zusammenstellen? Also die Eigenschaften einer Schonkost sind nicht nur diese leichte Verdaulichkeit, sondern auch ein bestimmtes Mischungsverhältnis an Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten. Was den meisten beim Thema Schonkost sofort einfällt, ist, dass es fettarm sein sollte. Das ist auch sinnvoll, weil wenn etwas sehr fetthaltig ist, liegt es quasi schwerer im Magen. Das heißt, es bleibt länger im Magen und die Weiterleitung in den Dünndarm erfolgt langsamer. Und Fett in großen Mengen ist sehr ungünstig für die Gesundheit der Darmzellen. Also da machen wir schon mal einen Haken hinter, die Schonkost muss fettarm sein. Was aber auch problematisch sein kann, sind Riesenmengen von Eiweiß, auch wenn das leicht verdaulich ist. Weil was macht das Eiweiß im magen darm -Trakt? Im Magen regt es die Magensäureproduktion stark an und auch wenn sehr, sehr viel gut verdauliches Eiweiß gegeben wird, kann da mal die Verdauungskapazität in Anführungsstrichen gesprengt werden im Dünndarm und relativ viel Eiweißriss im Dickdarm ankommen und dann haben wir wieder diese Situation, okay, die eiweißspaltenden Bakterien machen nachher Blähung und weichen Kot. Das bedeutet, die Eiweißmenge sollte moderat sein und im Gegenzug dazu brauchen wir einen guten Anteil an Kohlenhydraten, die eben die Magensäure puffern und ähm, auch zuträglich sind für die Kotkonsistenz. Das heißt, wenn wir so ein magen darm schuhen uns anschauen oder stellen möchten, möchten wir mindestens 50 Kohlenhydrate zu 50 Prozent magerem Fleisch oder magere andere Eiweißquelle mischen oder sogar tendenziell noch ein bisschen mehr Kohlenhydrat. Da vertut man sich tatsächlich auch manchmal mit den Mengen. Ähm, Kathi, was ist denn, was kann man für Zutaten nehmen, die man so klassischerweise zu Hause hat, wenn man was kochen möchte für die Hunde oder die Katzen?
0: Also das, was natürlich am allermeisten empfohlen wird, ist dieser Klassiker Huhnhüttenkäse-Reis. Ne? Also das ist so das, was irgendwie jeder schon mal gehört hat, vielleicht noch in Kombination mit Karotten, also vielleicht mit einer Moro-Suppe, können wir auch gleich noch mal was dazu sagen. Das bedeutet, dass ich halt einfach ein Huhn. ne? Also Huhn ist halt einfach super mageres Fleisch. Das heißt, das ist deswegen gut in der Schonkost integrierbar ne? im Vergleich zu einem Hackfleisch. Hackfleisch ist auch Muskelfleisch, aber das ist genau das, was du angesprochen hast. Da ist der Fettgehalt so hoch, damit würdet ihr keine Schonkostration hinbekommen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn ihr Fleisch kauft, Huhn und Pute, das in der Regel magerste Fleisch ist. Das heißt, dadurch wird es total gerne hergenommen. Hüttenkäse oder Milchprodukte, also man kann auch einen Quark nehmen, ähm, auch der ist extrem gut verdaulich und den hat ja vielleicht jeder mal in seinem Kühlschrank und dann kann man das eben mit Reis oder Kartoffeln durchaus kombinieren. Ich gebe zum Teil, was ich oft daheim habe, ist Quark. Und dann habe ich noch Reiswaffeln daheim. Das heißt, ich gebe teilweise, wenn meine Hunde haben, Durchfall haben, einfach Quark und ein bisschen Reiswaffel. Ja, also, und du hast es eben gesagt, das Verhältnis sollte eben 50-50 oder sogar zwei Drittel Kohlenhydrate. Ein Drittel nur die ähm, Proteinquellen und damit ist jetzt tatsächlich die Proteinquellen insgesamt gemeint. Also Hüttenkäse, Quark und Huhn sollten gemeinsam in der gleichen Menge enthalten sein wie Reis oder eben Reis noch mehr als Hüttenkäse und Huhn zusammen. Manche machen dann ein Teil Reis, ein Teil Milchprodukte und ein Teil Fleisch. Und damit hättet ihr dann zwei, Drittel Protein und nur ein Drittel
1: Kohlenhydrat. Das wäre wieder nicht so ganz optimal. Ne? Also das wäre so von der Verteilung. Also zumindest eben beim Hund. Bei den Katzen kriegt ihr meistens nicht so viele Kohlenhydrate rein. Da könnt ihr ein mageres Fleisch abkochen und ein bisschen Reis unterjubeln oder Reisflocken, wenn die Katze es mitmacht. Genau. Aber eben bei den Hunden definitiv deutlich, deutlich mehr Kohlenhydrat als oft vermutet wird. Und wenn wir schon bei deutlich mehr sind, was mir tatsächlich oft auffällt, ist, dass es super schwierig ist, für euch als Tierbesitzende einzuschätzen, welche Mengen ihr benötigt. Und zwar ist es oft viel, viel mehr, als man eigentlich denkt. Und es ist gerade ein, in Anführungsstrichen krasse Umgewöhnung, äh, wenn vorher Trockenfutter gegeben wird. Man kann ganz grob sagen, wenn ihr euer Tier mit Trockenfutter füttert und ihr wollt dann eine Reis- und Huhnschonkost geben, braucht ihr ungefähr das Vierfache an Mengenvolumen im Napf um das Tier irgendwie satt zu bekommen. Das hat was damit zu tun, dass eben der Feuchtigkeitsgehalt in diesen selbstgekochten Schonkosten sehr, sehr hoch ist.
0: Und das ist natürlich auch ein Win-Win. Ne? Wenn ihr jetzt überlegt, euer Tier hat Durchfall, dann habt ihr erhöhte Wasserverluste. Und wenn ich dann ein flüssige Nahrung gebe, habe ich einen enormen Mehrwert. Das heißt, um das an ein Beispiel zu nehmen, ne, wenn wir jetzt Lemon nehmen und die hat 15 Kilo, die bekommt in der Regel 200 Gramm Trockenfutter, dann bräuchte die nie natürlich 800 Gramm Frischfutter. Und das würde ich auch aufteilen in 500 Gramm Reis und 300 Gramm Hühnerfleisch oder Magerquark oder was ich gerade da habe. Ehrlich gesagt nehme ich dann auch das, was ich da habe. Also ich habe da jetzt kein ganz festes Rezept. Ich habe aber für solche Fälle einfach oft Quark im Kühlschrank, dass ich das halt hernehmen kann und bin dann da abgesichert. Statt magerem Fleisch selber zu kochen, ist es natürlich auch möglich, eine Reinfleischdose herzunehmen. Also weil man hat ja nicht immer die Möglichkeit, jederzeit loszurennen und Hühnerfleisch zu organisieren. Das heißt, für Leute, deren Hunde hin und wieder Durchfall haben, bietet es sich vielleicht auch an, die ein oder andere Reinfleischdose mit einem mageren Fettgehalt da zu haben, weil man daraus natürlich dann auch sehr schnell gut Schonkost machen kann und das dann einfach nur mit Reis kombinieren muss und man da einfach eine schnelle Lösung hat, die Dosen lange haltbar sind und man die auch am Sonntagabend eben noch griffbereit hat.
1: Und da nochmal kurz als Einwurf, also wenn Kathi und ich von Reinfleischdosen reden, reden wir von Dosen, in denen wirklich reines Muskelfleisch drin ist. Das bedeutet, studiert genau das Etikett, oft steht da Reinfleisch drauf, weil der Hersteller sagt, hey, hier ist nur eine Fleischsorte drin und bezeichnet das dann als Reinfleischdose. Das ist genau genommen gar nicht so korrekt von der Bezeichnung her. Das heißt, eine Reinfleischdose, die Kathi und ich meinen, sollte wirklich zu 100 Prozent aus purem Muskelfleisch bestehen und achtet darauf, dass ihr schaut, wie hoch der Fettgehalt ist. Also der sollte so, das kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Flüssigkeit in der Dose ist, aber so bei maximal 7, 8 Prozent sein. Auch da gibt es manchmal extrem fetthaltige Dosen, die sind für die Magen-Darm-Patienten dann nicht so gut geeignet. Gute Ergänzung.
0: Aber wie gesagt, das ist halt eine Möglichkeit, wie man halt eben Fleisch hernehmen kann. Die Menge, die ihr von der Rheinfleischdose nehmt, ist genau die gleiche wie eine rohe Fleischmenge. Na, also bedenkt bitte, wenn ihr jetzt 400 Gramm Fleisch kocht, verliert es einfach Flüssigkeit. Die könnt ihr gerne mitfüttern. Ne? Das ist natürlich auch eine schmackhafte Geschichte. Bei den Dosen könnt ihr dann eben, ja, ich habe es eben gesagt, bei Lemon hätte ich 300 Gramm Fleisch und es wäre jetzt relativ egal, ob ich 300 Gramm rohes Hühnerfleisch nehme und das koche oder ob ich 300 Gramm aus der Dose nehme. Also da ist manchmal auch Unsicherheit bei den Leuten in der Umrechnung zwischen Fleisch und Kohlenhydraten. Wir haben euch schon mal ähm, ein paar Beispielpläne zur Verfügung gestellt, damit ihr euch daran orientieren könnt. Ich habe es eben bei Lemon gesagt. Lemon hat nur 15 Kilo und bekommt aber ja 400 bis 500 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das ist ein halbes Kilo. Bedeutet im Umkehrschluss, dass wir bei einem 30-40 Kilo Hund ganz schnell bei, bei 750 oder sogar einem Kilo Kartoffeln oder einem Kilo Reis sind. Ja, bitte lasst euch von diesen Mengen nicht irritieren. Also das habe ich ganz oft in den Beratungen, dass ich, wenn ich magen darm schon Kost mache, dass die Leute dann denken: So was? So viel soll ich füttern? Ja, so viel müsst ihr füttern. Bitte bitte Denkt, Reis und Wasser, wenn die gekocht sind, bestehen zu 80 Prozent aus Wasser. Das heißt, im Endeffekt füttert ihr ein bisschen Substanz und ganz viel Wasser. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann verlieren einige Hunde in der Magen-Darm-Phase eben sogar noch Gewicht. Und das wollen wir natürlich erst recht vermeiden, weil natürlich eure Tiere sowieso geschwächt sind. Die haben Magen-Darm-Probleme. Also hier vielleicht auch nochmal die kurze Erwähnung. Schonkost könnt ihr natürlich zwei, drei Tage testen. In dem Moment, wo euer Tier aber bitte schlapp wird oder Komisch ist, ihr geht bitte sofort zum Tierarzt, ja, zögert das nicht raus, aber Schonkost ist natürlich auch für die Hunde gedacht, die ganz lange immer mal wieder Durchfall haben und sich einfach schwer tun. Das wäre jetzt so das, was ihr dann sofort füttert. Ähm, fallen dir noch, Ich habe jetzt, wir haben jetzt über den Fehler gesprochen, ganz viel, also zu wenig zu füttern oder die Fleisch- und Kohlenhydratmenge nicht so richtig
1: zu machen, fallen dir noch weitere Fehler ein, die passieren könnten? Ganz typisch ist es tatsächlich, die Kohlenhydrate nicht lange genug zu kochen. Also die, eigentlich heißt es ja auch Reisschleim mit Hühnchen zum Thema Schonkost. Das bedeutet, ihr müsst die Kohlenhydrate ruhig richtig matschig kochen. Und zwar mindestens 10 Minuten länger als für den menschlichen Verzehr. Dadurch werden die besser aufgeschlossen und leichter verdaulich für den Magen-Darm-Trakt. Ihr könnt euch vorstellen, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Überlegt mal, wie die ähm, die Hunde und die Katzen fressen. Die kauen nämlich gar nicht. Und denen fehlt im Maul dieser Schritt der Stärkeverdauung. Und deswegen müssen die Kohlenhydrate, die in das Tierfutter gelangen, gut aufgeschlossen sein, damit die gut verdaut werden können. Was fällt dir noch mit ein auf der Fehlerliste, sozusagen? Auf den No-Gos zum Thema Schonkost? Wir haben jetzt eben
0: gesagt, ihr könnt Huhn, Hüttenkäse, Reis und Karotten nehmen. Das ist der ganz Klassiker. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir würden das Ganze bei Thaler machen. Was würde dann passieren? Also Thaler ist, wer vielleicht uns aufmerksam zugehört hat, der weiß ganz genau, was passiert, wenn Thaler Hühnchenfleisch bekommt. Zum einen bekommt die noch mehr Durchfall und zum anderen bekommt sie knallrote Ohren. Ja? Das heißt, Thaler ist gegen Huhn allergisch. Und das heißt, ein Fehler ist es, dass Leute, die einen Allergiker Allergikerhund haben, auf einmal eine Proteinquelle nehmen, weil sie sagen, naja, die ist ja leicht verdaulich. Das heißt, wenn ihr wisst, euer Hund ist Allergiker und der bekommt immer Pferd, dann dürft ihr in der Schonkostzeit nicht plötzlich irgendeine andere Proteinquelle nehmen. Das Risiko ist
1: einfach viel zu hoch, ja. Genau, also bei den Allergikern nicht die Eiweißquelle wechseln. Ganz lustig, Thalas in Anführungsstrichen Provokationsprobe war unfreiwillig damals wirklich mit Schonkost. Die Geschichte war wie folgt, ich habe bei ihr gemerkt, okay, sie hat immer mal wieder schleimig durchfahren. Und ich habe schon so gemutmaßt, dass da irgendwas im Futter nicht vertragen wird. Und dann hatte mein Rüde der Leonardo die Magendrehung, da habt ihr ja in den anderen Podcastfolgen schon von gehört. Und nach der OP wollte ich ihm was Gutes tun und habe ihm eben eine klassische Schonkost gefüttert, dass ich ihn in kleinen Portionen wieder anfüttern konnte. Und dann stand Hala daneben und dann dachte ich, naja, das schmeckt ja viel besser als das normale Futter. Sie soll auch was haben. Und dann habe ich ihr ein bisschen was von dem abgekochten Hühnchen gegeben und danach hatte sie den Durchfall ihres Lebens. Und dann war ich so, okay, das Hühnchen ist schuld. Also es hat tatsächlich mir so ein bisschen den Verdacht bestätigt, dass da irgendwas zutatentechnisch nicht vertragen wird. Weil ich kann euch sagen, hätte sie nicht das Problem mit der Hühnchenallergie, hätte sie niemals auf dieses Stückchen Hühnchenfleisch, die ich ihr da aus Leonardos Ration rausgepickt habe, reagiert. Und das bedeutet, wenn ihr einen Allergiker habt, bitte, bitte haltet euch an die Fleischquelle, die ihr habt, also Angenommen, ihr füttert jetzt in dem Fall Pferdefleisch als Trockenfutter, könnt ihr aber einem Allergiker dann ein bisschen frisches Pferdemuskelfleisch abkochen oder Reinfleischdose Pferd nehmen ähm, mit gekochten Kartoffeln, vorausgesetzt also das Grundfutter ist Pferd und Kartoffel und wird vertragen, um eben die Verdaulichkeit ein bisschen zu erhöhen im Vergleich zu dem fertigen Futter. Aber wechselt dann nicht wild die Zutaten, weil das macht es in der Regel eher schlimmer als besser. Genau, und
0: lasst dann einfach die Fette zum Beispiel weg. Na, also wenn ihr jetzt normalerweise eine Pferdration habt und ihr gebt selber noch Öle dazu oder Pferdefett oder so, dann lasst ihr die Sachen weg. Es gibt auch im Lammbereich, äh, ne, weil oft ist das Problem, wenn die Leute Lamm füttern als Allergiefutter, das ist sehr fettig. Und das ist halt dann in der Durchfallphase nicht ganz so optimal, dass ihr da vielleicht schaut, dass ihr für die Zeit ein fettärmeres Lammfleisch findet. Genau, also das wäre dann eben eine Option, dass man sich schaut, habe ich einen anderen Anbieter, der mir die gleiche Proteinquelle mit weniger Fett zur Verfügung stellt. Mir fallen jetzt noch zwei Fehler ein. Und zwar ist es so, dass man immer wieder hört, wenn Schonkost gegeben wird, dass mehrere kleine Mahlzeiten gegeben werden sollen. Und die meisten machen das dann auch sehr vorbildlich, aber passt da ein bisschen auf die Uhrzeiten drauf auf. Denn es ist so, dass gerade Übersäuerungspatienten natürlich nicht so lange leere, Zeiten haben sollen, in der sie keine Mahlzeiten bekommen. Und auch bei einem Magen-Darm-Patienten ist natürlich der Magen Teil des Ganzen. Und was man dann ganz oft hat, ist, dass die Leute super motiviert sind mit ihrer Schonkosten sagen, ja, ich füttere viermal am Tag. Und wenn man sie dann fragt, wann, dann sagen sie um 8, um zwölf, um 16 und um 20 Uhr. Super, lässt sich natürlich gut in den Tag integrieren. Das bedeutet aber, dass euer Tier dann zwischen 12 also zwischen 20 Uhr und 8 Uhr, zwölf Stunden Pause hat, in denen kein Futter gegeben wird. Und in der Zeit würde der Magen sehr viel Magensäure produzieren. Und das ist eher nachteilig für den Magen-Darm-Trakt. Das heißt, überlegt euch bitte, wenn ihr schon Kost füttert, wie ist die 24-Stunden-Aufteilung des Tages? Wann geht ihr vielleicht ins Bett? Wann steht ihr auf? Und dann ist es halt sinnvoll, kurz vorm gehen nochmal eine Minimalzeit zu füttern, und kurz nach dem Aufstehen. Es ist dabei nicht wichtig, dass alle Mahlzeiten gleich groß sind. Ne? Weil oft hat man dann das Problem, dass wenn ich einen Durchfallpatienten habe, der den Code gerade sowieso nicht so gut halten kann, dass die Leute Sorge haben, wenn sie die Hunde zu spät füttern, dass der Hund dann nachts erst recht raus muss. Das heißt, ihr dürft gerne die Ration kurz vor dem Schlafen gehen recht klein halten, das ist überhaupt kein Problem, aber vielleicht so ein, zwei Esslöffel, je nach Hundegröße. Na, also bei Lemon wären es jetzt zwei Esslöffel, bei Thaler würde ich abends vielleicht drei Esslöffel geben und bei einem Malteser vielleicht ein Esslöffel, ja, so dass ihr so eine Größenvorstellung habt. Das ist halt auch noch ein ähm, Fehler, genau, der immer mal wieder vorkommt.
1: Und das leitet quasi auch schon zu dem nächsten klassischen Fehlerpunkt auf, fasten lassen. Lasst die Tiere mit den Magen-Darm-Problemen nicht ewig lange fasten. Maximal so ein paar Stunden Ruhe reinbringen und dann füttert wieder an. Nicht in Riesenmengen, sondern wirklich löffelweise. Aber wenn euren Hunden wirklich äh, übel ist und die Magensäure in Anführungsstrichen hochkocht, dann ist es deutlich angenehmer, wenn sie ein bisschen Futter im Magen haben. Und auch für den Darm weiß man, dass eine Nahrungszufuhr zuträglich ist, um die Darmzellen intakt zu halten. Einzige Ausnahme ist ein fieser, akuter Pankreatitis-Schub. Das besprecht dann auf jeden Fall mit der Haustierarztpraxis. Da macht es schon Sinn, mal ein bisschen Ruhe in die Bauchspeicheldrüse kommen zu lassen. Aber in allen anderen Fällen füttert die Zeit nah wieder an. Ein weiterer Fehler
0: ist, dass wenn die Leute Schonkost füttern, sie happy sind, dass der Hund das endlich verträgt, die Katze hat endlich keinen Durchfall mehr, super, und dann füttern die Leute diese Schonkost sehr lange. Also mehrere Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate. Bitte bedenkt, bei all den Tipps, den wir euch hier für die Schonkost geben, die sind für den Akutfall gedacht. Das bedeutet, dass wenn man die langfristig füttert, ein Tier nicht ausreichend mit allen Sachen versorgt ist, die das braucht. Das bedeutet, wenn ich diese Ration länger füttern möchte, dann muss ich sie mit Ölen, das sind die Fettsäuren, die eure Tiere nicht selber bilden können, drin, und ich muss das Ganze mit einem Mineralfutter ergänzen. Wenn das gemacht ist, dann könnt ihr das auch ein Leben lang geben. Ja, also eine Ration aus nur Hühnerfleisch, Reis, optional Karotten, zwei Ölen und Mineralfutter reichen aus, um euer Tier mit allem zu versorgen. Aber bitte denkt dran, dass einfach, wenn gerade kein Mineralfutter drin ist, dass man das nicht zu lange macht. Also vielleicht habt ihr einen Richtwert von zwei Wochen. Und danach sollte man eben vielleicht zu uns in die Ernährungsberatung kommen und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Schonkost, das ist eine super Basis, damit können wir arbeiten und ich komme damit gut klar. Aber jetzt müssen wir eben dafür sorgen, dass alles enthalten ist. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Leute, die sagen, okay, mein Hund hat immer wieder Durchfall einfach die Proteinquelle wechseln. Na, also du hast es eben gesagt, naja, Thaler war ja gegen das Huhn allergisch und was hat bei Thaler das ausgelöst? Naja, es kam ganz viel Durchfall raus. Das heißt, bei vielen ist der Impuls, wenn ihr Tier Durchfall hat, zu sagen, eine Schonkost sei, wenn sie einfach die Proteinquelle wechseln. Wenn ihr jetzt aber einfach nur die Proteinquelle wechselt und gleichzeitig aber trotzdem weiter ein sehr hohes Fleischanteil habt und einen sehr kleinen Kohlenhydratanteil, sehr viele Innereien mit drin habt, dann könnt ihr die Proteinquelle so viel wechseln, wie ihr wollt. Das wird nicht funktionieren. Also Schonkost bedeutet nicht, Allergieverdacht, oh, wir wechseln mal die Proteinquelle. Bitte achtet darauf, dass die meisten Nassfutter einen sehr hohen Fleischanteil haben, einen sehr geringen Kohlenhydratanteil und eben deswegen sehr schwer verdaulich sind. Das heißt, einfach mal eben das zu wechseln, ist keine Schonkost. Na, also die Proteinquelle zu wechseln, ist hier an der Stelle nicht die Lösung, sondern nutzt die Proteinquellen, die ihr habt und verteilt das Protein Kohlenhydrat Verhältnis da so ein bisschen besser. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Leute da so versucht sind zu sagen, okay, ich wechsle jetzt das Futter, weil der Hund Durchfall hat. Das ist oft nicht so richtig die Lösung. Ja, Genau.
1: Wir dürfen auf gar keinen Fall eine Schonkostfolge machen, ohne über das Thema Morosuppe zu reden, sozusagen der Klassiker. Morosuppe, da findet ihr unterschiedliche Anleitungen, wenn ihr online kocht. Eigentlich ist es nichts anderes als lange gekochte und pürierte Möhre. Und die Morosuppe ist tatsächlich gar nicht so schlecht für den Magen-Darm-Trakt, weil sie bringt ähm, Ballaststoffe mit, die einmal bestimmte davon die Darmflora unterstützen und auch eben die Kotkonsistenz verbessern können. Und wenn es sehr suppig kocht, bringt ihr eben auch Flüssigkeit in den magen darm patient Morosuppe funktioniert oft auch bei den Allergikern relativ gut. Also, wenn ihr was dazugeben wollt, ohne die Fleischquelle zu wechseln, probiert es gerne vorsichtig. Ist kein Garant, dass es funktioniert, aber wird oft gut vertragen. In den klassischen Schonkostfällen wägen wir immer ab, ob wir es dazugeben oder nicht. Kathi, was würdest du, was sind so Fälle, wo du es geben würdest und wo würdest du es eher rauslassen? Also, nur um das vielleicht kurz zusammenzufassen, eine Morosuppe besteht aus
0: Karotten, Wasser und ein bisschen Salz. Also das sind so die drei Zutaten. Mehr ist es eigentlich nicht. Das bedeutet, dass das auch sehr wenig Energie enthält. Das heißt, wenn ich jetzt ein Tier habe, was gerade extrem schlecht frisst, weil dem einfach übel ist, dann würde ich tatsächlich wichtiger finden, dass das Tier Proteine und Kohlenhydrate frisst, um seinen Energiebedarf zu decken. Und dann würde ich sagen, naja, Karotten sind jetzt nice to have und die können auch übrig bleiben ja also die kann ich auch weglassen das heißt, wenn ich ein Tier habe, was echt sich mit der Menge super schwer tut, weil wir haben es eben gesagt ne? Lemon müsste halt irgendwie 800 Gramm am Tag fressen und wenn es der nicht gut geht dann schafft sie diese Mengen teilweise auch nicht und dann würde ich nicht noch zusätzlich stopfen mit Karottensuppe alle anderen, die es fressen und haben wollen und da spricht eigentlich nichts dagegen ne? also würde ich sagen los geht's, also da würde mir jetzt keine Einschränkung einfallen oder hast du eine im Kopf? Äh, nee, mir fällt sonst auch nichts ein das heißt, ihr könnt damit nichts falsch machen. Die Morosuppe kann man übrigens auch vorbereiten. Na, also ich packe euch das Rezept nochmal rein. Im Endeffekt schneidet und schält ihr die Karotten. Ihr bringt einen Liter Wasser zum Kochen, schmeißt die Karotten da rein, also so ein halbes Kilo Karotten auf einen Liter Wasser. Das Ganze kocht ihr tatsächlich anderthalb bis zwei Stunden. Dann könnt ihr das Ganze pürieren. Und dann ist es so, dass ihr mit neuem Wasser das Ganze wieder auffüllt, ihr gebt ein bisschen Salz dazu, also ich glaube auf die Menge von 500 Gramm Karotten, einen Liter Wasser, nehmt ihr halt so einen Teelöffel Salz, dann kühlt ihr das ab und könnt es verfüttern. Man kann das Ganze auch vorbereiten, einfrieren und dann bei Durchfallbedarf auftauen und nutzen. Also das heißt, es muss nicht immer frisch sein, ihr könnt es auch einfach vorbereiten. Ansonsten kann man natürlich auch einfach normal Karotten kochen und dazugeben. Lustigerweise sammelt Lemon, wenn sie durch, also wenn sie Magen-Darm hat, immer die Karotten raus und das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich ihr keine mehr gebe, weil sie frisst dann die Karotten und lässt den Rest liegen. Ich bin so, ja Lemon, das ist nett von dir, dass du die Karotten gegessen hast, aber die bringen dir am allerwenigsten. Das heißt aber, ganz viele haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und was man natürlich auch dazu sagen muss, was völlig in Ordnung ist, man hat natürlich, wenn man seinen Hund da hat und oder sein Tier und das hat Durchfall, dann ist es natürlich irgendwie super schwer mit anzugucken und man möchte natürlich was tun. Das heißt, wenn ihr was tun wollt mit der Morosuppe, macht ihr in der Regel nichts verkehrt. Da dürft ihr gerne Aktionismus ausleben
1: und das Ganze dann machen. Genau, für kleine Tiere, also Katzen, kleine Hunde, könnt ihr auch ähm, Babygläschen mit Möhrenbrei nehmen. Das ist dann nicht so speziell ewig gekocht wie die Morosuppe, funktioniert aber auch ganz gut. Und was mir im Nachgang gerade noch einfällt, ganz, ganz wichtig, bei allem, was ihr im Magen-Darm-Problemfall gibt, gibt es immer mindestens Zimmertemperatur warm, vielleicht mal auch so ein bisschen lauwarm. Also nicht, nicht die vorgekochten Sachen in den Kühlschrank packen und dann eiskalt in den Futternapf hauen. Auch das ist super unangenehm für den Magen-Darm-Trakt.
0: Genau, das heißt, jedes Tier, auch die Allergiker können Magen-Darm-Schonkost bekommen, halt eben mit der Basis ihrer Zutaten. Ansonsten Gemüse oder Morosuppe eben optional, je nach Hunger eures Tieres in der Krankheitssituation. Das Ganze könnt ihr zwei, drei Tage testen. Wenn ihr wirklich gar keine Besserung habt, euer Tier schlecht ist, die Temperatur erhöht ist, ne, die Atmung sich verändert, dann schnappt ihr euer Tier bitte sofort und geht in die Tierarztpraxis. Ne? Also also Symptome wie Erbrechen, oder Durchfall sind einfach super unspezifisch. Das heißt, das kann halt von einem, naja, der Hund hat halt irgendwas gefressen, was er nicht vertragen hat, bis zu Vergiftungen oder eine akute Pankreatitis. Das kann halt einfach alles sein. Das bedeutet, dass natürlich einfach nur Schonkost da nicht immer die Lösung ist und nicht die Behandlung eines Tierarztes ersetzt. Ja, also das ist mir wichtig, das hier zu sagen. In dem Moment, wo euer Tier schlapp wird, rettet euch eine Schonkostration nicht. Ja, also da braucht man dann Medikamente und Ergänzungen oder halt irgendwie eine Behandlung. Das sprecht ihr dann bitte mit der haustierärztlichen Praxis ab und ansonsten gibt es eben auch Tiere, die diese Schonkosten langfristig brauchen und dann würde man die halt eben so weit ergänzen, dass man das langfristig macht und wer sagt, naja, ich mag jetzt zum Beispiel nicht immer kochen, das ist dann das, wo wir diese Reinfleischdosen eben super gut nutzen können. Einige Hunde und Katzen vertragen es auch, wenn man Reis oder Kartoffeln durch Reis- oder Kartoffelflocken ersetzt. Das bedeutet, man könnte natürlich immer ein Päckchen Reisflocken und ein oder zwei Reihenfleischdosen daheim haben. Dann wäre man für den Ernstfall einfach immer ausgestattet. Also das ist das, was ich dabei habe. Und eine weitere Ergänzung, eine Schonkostration kann selbstverständlich auch mit Flohsamschein und oder Zellulose ergänzt werden. Zellulose ist natürlich einfach eine geschmacks- und geruchsneutrale Substanz, die das Wasser bindet und damit einfach auch die Kotkonsistenz fester werden lässt. Das heißt, bei mir kommt in die Schonkostration die Zellulose immer mit dazu. Gibst du das auch standardmäßig oder also hast du welche da, die du
1: dann immer in den Momenten gibst oder... Äh, nee, tatsächlich, bis jetzt kam Thaler auch immer so zurecht mit mit Reis und Möhre, ohne Huhn. Okay, weil
0: Also ich mache halt immer das, die Zellulose direkt mit rein und da ist es ja auch so, dass wir bei einigen Patienten, die wir betreuen, die Zellulose dauerhaft in der Ration haben und bei anderen gebe ich immer gerne den Tipp, habt die Packung da stehen und in dem
1: Moment, wo der Code weich wird, könnt ihr es dazu nehmen. Genau, ist sicherlich nicht verkehrt, das da zu haben. Von der Idee her geht das ja so in die Richtung, ihr kennt bestimmt diese Durchfalltabletten, die ihr schon mal in der Haustierarztpraxis gegeben habt. Da ist auch nichts anderes drin als Faserstoffe, die das Wasser in dem Kot binden und eben mit der Zellulose hättet ihr immer was daheim, um das gut zu nutzen. Ähm, ich mache es meistens so, dass ich erstmal anfangen lasse mit der puren Schonkost und wenn das nicht so wirklich Besserung bringt, dann was ergänze. Aber das ist tatsächlich, kann jeder so machen und man bekommt mit der Zeit auch das Gefühl, was beim eigenen Tier oft gut funktioniert. Also es ist manchmal individuell auch ein bisschen unterschiedlich. Ja,
0: das ist so wie bei Kiwi, wenn die ein bisschen weichen Kot hat. Die ist immer, also bei Lemon sind immer Magen-Darm-Episoden sehr, sehr heftig gewesen und haben sehr lange gedauert. Bei Kiwi ist das immer so ein oder zwei Tage. Und Kiwi ist dann halt, dann kriegt sie halt zwei, drei Reiswaffeln mehr, ein bisschen Magerquark und dann ist das in Ordnung. Ach so, Kiwi, stimmt, die ist zehn Monate alt. Schon kostet bei einem Welpen natürlich nicht ganz zwei, drei, vier Wochen. Ja, also da ist die Mineralisierung noch wichtiger. Das heißt, wenn euer Hund wirklich in der Juniorzeit zu Durchfall neigt, und ihr da schon Kurs geben meldet euch bitte einmal zu früh bei uns, weil das ist natürlich einfach, da können halt dann einfach Fehler passieren. Nicht, weil ich euch Angst machen will, aber einfach, dass wir da nichts verpassen. In der Wachstumphase ist das natürlich ein bisschen strenger gehandhabt. Wir sprechen jetzt nicht von einer Woche, aber wenn euer Tier wirklich zwei Wochen Durchfall hat und ihr da nicht auf den grünen Zwei kommt, meldet euch gerne, weil da können wir euch da ein bisschen was helfen.
1: Und um nochmal ein letztes Mal kurz vor Ende die Mythenfolgen aufzugreifen, diese Schwungkostrezepte sind perfekt geeignet bei Giardien. Wie wir schon mehrmals erwähnt haben, kann man diese nicht durch Kohlenhydratentzug aushungern, sondern auch hier ist eine fettarme Ration sinnvoll. Und das heißt, ihr könnt hier super einfach solche Schonkostrezepte geben während der Zeit der Giardienbehandlung.
0: Damit beende ich diese Folge, von der ich fast ein bisschen hoffe, dass ihr sie nicht braucht, weil was immer angenehmer ist, wenn man nicht auf Durchfall oder Magen-Darmerkrankungen reagieren muss. Aber wenn doch, dann seid ihr bereit und wisst, was zu tun ist. Und damit sage ich bis dahin. Bis dann.